0: Les yeux fermés. fermés Les yeux fermés
1: Bonsoir à tous, il est 18h Vous êtes sur Radio Campus 93.9 Et les 3W Paris.org. L'association des couleurs en collaboration Avec l'association L'œil à l'écoute A le plaisir de vous présenter Les yeux fermés, numéro 20 Sire-moi et au micro Avec le collectif, Sass- le collectif ADC Sasa, bonsoir Sasa Bonsoir, bonsoir J.W. Bonsoir, M.C. Bonsoir PH, bonsoir PH. Ah, bonsoir. Et la collectif a le plaisir de vous de vous présenter un de ses nouveaux chroniqueurs. Je vous présente Camar. Bonsoir Camar.
2: Bonsoir tout le monde.
1: Nous sommes en direct jusqu'à 19h avec vos rubriques en bouge de Sasa et Camar qui nous parleront de la Coupe du monde de football. Pour ton avis m'intéresse, qui reçoit ce soir euh, Madame Océane Héros Président. Directrice de l'association des d'art avec qui nous parlerons de notre environnement, l'agenda où nous vous présentons deux événements à venir prochainement en ile de france le freestyle de JW qui a pour titre Règlement de compte et le quart de couleur de PH qui nous fera découvrir une artiste chanteuse de talent, Nice Jean, sans oublier notre sélection musicale. Les yeux fermés numéro 20, c'est parti
3: Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien et que votre week-end a bien commencé. Alors ce soir, petite nouveauté, Euh, pour la chronique On Bouge, je vais donc l'animer avec notre stagiaire Camar, car notre ami Crème ne pouvait pas être parmi nous ce soir. Donc Crème, on te salue et on pense bien à toi. Et donc je laisse la parole à Camar qui va nous parler de la Coupe du Monde de football.
2: Eh oui, la Coupe du Monde a bien commencé, on est en plein dedans. Alors, première question... Qui, je vais vous poser deux questions. La première question, qu'est-ce qui désigne le pays où se déroule la Coupe du Monde Alors après toi, euh, PH. La,
4: la question, c'est, dis-moi.
2: Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui désigne le pays qui organise la Coupe du Monde
4: Ah, celui qui décide.
2: Moi, moi,
1: je sais, moi, je sais. On bah, vous écoute, on vous écoute. La, la FIFA. Ah. Oui, bonne réponse.
5: Aïe. Deuxième
3: question.
1: Euh, En quelle année a été créée la FIFA Et par qui qui. qui. Et par qui euh, Sermoise. Oh là là, mon pote, la question la plus difficile. Alors, euh, euh, ben je vais dire ben au tout début de de la création de la Coupe du Monde, je vais dire euh, 1930. Et et non, mauvaise réponse. C'était en 1904. Ah ouais quand même.
3: Le 21 mai 1904, Le 21 mai 1904 exactement. exactement. Et par bah. Robert Guérin. Ah. Bon voilà, prix. Robert Guérin. Enchanté. Voilà. <rire> donc moi je vais enchaîner sur la Coupe du Monde, donc euh, chose que vous savez certainement déjà. Donc la Coupe du Monde euh, de football est une compétition internationale qui se déroule tous les... Tous Les quatre, Tous ans. Les quatre yeah ans, bravo! Je
1: suis, je suis, je suis, je, je présente.
3: Alors, ensuite, nouvelle question, concentre-toi sur Moïse. Alors, en quelle année a été créée donc la Coupe du Monde?
1: Uh, ben, bah, 1930.
3: Mauvaise réponse. Donc elle a été créée en 1928 par Jules Rimet. Par contre, effectivement, sa première édition euh, a été en 1930 ah. en Uruguay, dont l'équipe nationale remporte d'ailleurs euh, la Coupe C'est du ça, Monde. C'est ça, l'Uruguay. Voilà. Alors concernant la phase finale euh, de cette Coupe du Monde, est-ce que vous sauriez me dire combien d'équipes euh, s'affrontent
1: Qu- euh, Maintenant ou à l'époque
3: Non, là, aujourd'hui... Ben 32. Euh, 32, ah ouais, super, ils sont forts, des noms. Moi, j'étais pas au courant. Non, peur. je suis mais fort. Euh, c'est, la...
4: c'est, c'est, c'est les fouteux, hein.
3: Oui, c'est vrai, donc effectivement, on a deux équipes. Et donc à ce jour, on compte euh, 8 nations qui ont remporté la Coupe du Monde. Alors, est-ce que vous sauriez éventuellement. les Alors, non, mais... France, déjà. Elle en a remporté combien
1: Une. 98. L'Angleterre oh,
3: ouais. Combien Une. Le ouais. Brésil Combien Cinq. Ouais, d'ailleurs. Euh...
1: L'Argentine
3: Une. Non, deux. Deux. Un. Ouais. L'Allemagne Combien Quatre. Ouais, super. Voilà.
1: L'Uruguay 2. Oui. Et les Italiens 3. Non, 4. 4 les Italiens. pour
3: l'Italie. Et euh, je crois qu'il en oublie. Et donc l'Argentine. Euh, non, on a l'Argentine. déjà dit
1: l'Argentine.
3: L'Allemagne, L'Italie Et l'Espagne qui a donc 2010. Euh, gagné. 2010. Euh, 2010. Euh, voilà,
6: une... Contre les Pays-Bas en finale.
3: Voilà, une Coupe du Monde. Et euh, moi, en fait, aujourd'hui, j'aimerais savoir si vous avez suivi le match. Euh... Euh, France, Australie, les garçons.
1: Ben justement, ben, oui. comme on est en direct, euh, oui. oui, moi j'ai suivi euh, le match, c'est très, c'était très tôt, donc euh, midi, euh, précisément, non Donc euh, début de déficit poussé, poussif, on va dire, donc
6: l'image euh, des... Et
3: donc le score, qu'est-ce de qu'il y a 2-1 pour la,
6: la France.
3: 2-1 pour la France, donc ah. qu'est-ce, qu'on... qu'est-ce qu'on dit
6: bah après, allez, les allez les bleus ou que le meilleur gagne. Ouais, allez, allez les bleus. Les bleus. Allez les bleus. Allez les bleus. Vive la France. Mais c'est compliqué quand même. Donc, c'est un match très compliqué quand même. Un match très compliqué. Donc ouais.
1: euh, en tout cas merci à vous deux Kamar et Sasa.
6: Merci à tous. Merci bientôt. à
1: tout le monde à... et tout on merci va Camar. on va garder toujours euh, le même thème de la Coupe du Monde avec euh, une chanson qui va vous rappeler des souvenirs. Axel Red, Youssou la cour des grands.
5: Passé, mais dans les regards Je peux voir cette soif de victoire Le stade est bondé, supporter, sur excité, Vous savez fait représenter, c'est magique et pour C'est beau de voir tout ce monde qui joue Allez, allez, à toi de faire rêver À de jouer à de l'émotion et la passion au service du ballon. C'est la cour des grands, c'est un rêve pour moi. C'est beau bon de voir un monde qui joue. Allez, allez, à toi de faire jouer, à côté de marquer, à contours de gagner. Oui, 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 oui. Un tour de, de mer, du monde de deux de bien. C'est beau de voir un monde qui joue.
1: Dans les yeux fermés, numéro 20, c'était Youssundur, Axel Red, la cour des grands. Tout de suite, ton avis m'intéresse. Ton avis m'intéresse. Ce soir, dans Ton avis m'intéresse, nous allons parler d'un sujet très important d'actualité. Nous allons parler de notre cher environnement qui est euh, mis à mal, on va dire. Donc avec euh, notre invitée euh, Océane Hérou, directrice de la l'association Déchets d'Art. Bonsoir, euh, madame. Oui, bonsoir. Vous m'entendez bien Oui, ça va. Donc, je précise à à nos éditeurs que c'est par euh, appel téléphonique qu'on fait cet entretien, cette interview. Donc, merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Alors, le plaisir est est, est pour nous. Donc, première question, en fait, est-ce que vous pouvez nous présenter à nos éditeurs ben, votre association Déchets d'Art Oui, tout à fait.
6: Donc,
0: l'association Déchets d'Art est une association qui a été créée en 2010. Et qui euh, utilise la création artistique euh, comme à partir de matériaux de récupération comme outil de sensibilisation au réemploi, au tri. Enfin voilà, C'est, on, on veut euh, émerveiller pour éveiller, comme on, euh, on, a, on a l'habitude de, de le dire. Et en fait, pour, pour montrer que ces matériaux qu'on met souvent au rebut en fait sont des ressources, et des ressources précieuses. Et donc, du coup le C'est là où le regard des artistes est pour nous euh, tout aussi précieux pour mettre pour sublimer ces ces matériaux, voilà.
1: Et quel type de matériaux vous récupérez
0: Alors on travaille beaucoup sur les déchets ménagers, les bouteilles en plastique, les sacs en plastique, euh, voilà les emballages, le papier. Euh, Donc ça c'est tout le volet euh, matériaux, euh, enfin déchets ménagers on va dire. Et euh, après il y a aussi des pépites, des des choses, des trouvailles, des matériaux de chantier parfois, des fers à béton, des tuyaux, des... Voilà, là, après, ça dépend un peu des artistes et des, des matériaux qui vont les inspirer. Mais le plus courant, là, la plupart des interventions qu'on mène, c'est à partir des, des emballages euh, ménagers.
1: Et justement, ben, comment vous êtes venu, ben, cette idée euh, d'allier euh, déchets, comme, on, comme vous le dites, euh, voilà, euh, euh, matériaux électroménagers avec euh, l'art
0: alors en fait, le... donc moi je ne suis pas fondatrice de l'association, D'accord. Donc, euh, je ne suis pas à, à, à l'origine de l'idée, mais l'idée des de... deux cofondatrices sont Anne-Dominique Gaté, qui est artiste plasticienne, qui a toujours travaillé à partir de matériaux de récup, pour elle ce sont des... C'est des choses qui racontent une histoire, qui ont une vie, qui voilà, c'est vraiment des matériaux qui l'inspirent, et, euh, et une amie à elle, Nicole Ollier, qui elle par contre était très investie au niveau de la protection de l'environnement. Et euh, du coup, elles se sont retrouvées toutes les deux et c'est vraiment bah, du coup, leur regard croisé sur le déchet qui a fait la naissance de ce projet. L'une les voyant euh, tous ces déchets comme des trésors et l'autre se disant, mais il faut vraiment faire quelque chose pour sensibiliser et pour, euh, voilà, pour, euh, pour montrer qu'il faut préserver euh, la planète, limiter euh, la production de déchets, puis aussi recycler réemployer, enfin voilà, induire des comportements éco-citoyens. Et du coup, euh, c'est vraiment leur, euh, la réunion de leurs deux visions. À donner naissance à l'association.
1: D'accord. Et à quel type d'artistes faites-vous appel?
0: Alors, on a, il y a des, des plasticiens, donc euh, voilà, des créateurs plasticiens. Il y a aussi des, euh, il y a aussi des euh, euh, des gens qui sont plus proches de l'artisanat, on va dire, qui ont des savoir-faire comme euh, la sérigraphie ou euh, voilà, qui vont travailler à l'origine, qui ont voilà des, des savoir-faire comme ça et qui vont le mettre à profit avec des projets qu'on mène avec eux, sur du, sur du déchet, sur de la récup.
3: Mmh.
0: Voilà, donc il y a, y a
3: euh,
0: aussi, bien des, aussi bien des artistes qui sont purement sur un, une démarche artistique que d'autres qui vont être aussi sur, la, sur des savoir-faire. Et, euh, et voilà, donc ça peut être euh, des plasticiens, euh, des designers, euh, des férigraphes, euh, des artisans textiles. Euh, D'accord. Et, voilà.
1: et tous ces matériaux... Euh, euh, sont dessinés par la suite à la vente Qu'est-ce qu'ils deviennent tous de... ces. Euh,
0: alors, parfois, oui, il y a des petites productions d'objets qui sont, qui sont créées. Et là, ponctuellement, on fait des ventes, mais c'est vraiment anecdotique dans notre activité. Euh, on fait plutôt, nous, des, des ateliers. Donc, il y a beaucoup d'interventions participatives qui sont menées. Et donc, soit chaque participant repart avec sa création. Et, euh, ou alors, soit ça donne lieu à une œuvre collective qui va ensuite être euh, bah, accrochée dans un espace euh, en intérieur ou en extérieur. Voilà.
1: D'accord. Donc, euh, on va poursuivre notre entretien. Mais juste avant, on va écouter euh, un micro-trottoir que nous avons fait euh, cette semaine. On nous a posé la question aux gens. Qu'est-ce qui, quelle action mène-t-il pour, euh, pour préserver notre environnement Je vous propose de C'est l'écouter.
4: Sur le recyclage ou tout ce qu'on peut avoir qui est institué pour tout le monde, nous on les suit. Après dans le travail ça va être de trouver une solution le plus écologique possible en gardant le côté économique pour que la boîte puisse l'accepter.
6: Je ne jette pas les papiers par terre, ça c'est un truc, euh, même mes enfants ils le savent, ça c'est vraiment un truc qui me me dégoûte quand je vois les gens marcher dans la rue et jeter les les emballages par terre, ça ça, ça m'agace vraiment ça et je roule avec une voiture qui ne pollue pas.
3: À part euh, jeter mes mégots dans les cendriers appropriés, et sinon, j'ai, vous savez, les bennes collectives devant chez moi, où je mets les bouteilles en verre dans les verres, les... c'est le seul truc que je fais, mais je pense que c'est déjà bien. Je fais le tri dans mes déchets, déjà. Je commence par ça, j'évite de jeter les papiers, les mégots par la fenêtre, ou de les jeter par terre, et j'apprends la même chose à mes enfants. Personnellement, euh, je trie mes déchets, par exemple. Pas grand chose d'autre, peut-être que j'ai besoin qu'on, qu'on monte la voie.
5: Je prends,
0: je prends des douches au lieu de bain et j'ai fait le tri sélectif. C'est déjà bien voilà.
3: Je ne peux pas dire que je protège beaucoup l'environnement. Je vais être franc, hein, on est honnête, donc euh, ça m'arrive de prendre ma voiture euh, au lieu de prendre les transports parce qu'avec les grèves, tout ça, c'est un peu difficile. Donc, euh, donc voilà, et sinon, euh, je fais attention quand même, je jette pas tout n'importe où, je, je fais du tri quand même. Donc euh, voilà, les actions que je peux mener au quotidien, euh, ça reste un peu limité, mais voilà.
1: Ok, nous sommes de retour euh, sur le, dans le, stu- okay, nous sommes de retour dans le studio à euh, des yeux fermés. Vous venez d'écouter le micro-tontoir, donc euh, vous venez de l'écouter, euh, Madame Héroux. Ouais. Et votre première réaction après ce petit micro de
0: Bah c'est toujours intéressant de voir. C'est vrai que il y a certains, certains témoignages qui euh, ont l'air de minimiser un peu les actions. Voilà, c'est, c'est des petites actions, mais moi je pense que toutes les, voilà, c'est justement toutes ces petites actions là qui, qui font que oui, on, on est acteur et on préserve l'environnement. Donc il euh, n'y a pas de petites actions.
1: Et justement, et...
0: Un déchet, euh, ouais.
1: D'accord. Et vous, comme qui, euh, qui êtes sensibilisée oui, au problème oui. d'environnement, quelle action vous, menez-vous pour préserver notre environnement
0: Alors, moi, dans ma vie quotidienne, effectivement, je vais être pas, pas mal comme les. Voilà. Je, je, jette, je fais attention à ce que je jette. J'essaye de, de réemployer. Je trie mes déchets. Je, effectivement, je ne jette pas dans, dans l'espace public. Et puis euh, bien sûr, voilà
1: bah, mon activité professionnelle euh, y participe bien sûr. Voilà. Et euh, je, euh, au, au, à un plus grand niveau, comment voyez-vous ben, les efforts euh, au niveau mondial ben, sur euh, voilà la préservation de, euh, de, l'en- euh, de l'environnement Je vais y arriver. Euh, voilà mmh. toutes les problématiques qu'on, qu'on trouve. Euh. Quelles solutions vous vous proposez par exemple
0: Alors, je vous avoue que là, si on se met à l'échelle de la planète, on peut avoir un peu des tueurs froides et je sais qu'il y a des urgences vraiment importantes. Et donc, justement, on peut se sentir un peu inutile et avoir l'impression que tout ce qu'on peut faire, ça ne va pas être suffisant. Mais moi, je suis assez optimiste et je suis surtout réjouie de voir toutes les initiatives citoyennes qu'il y a en ce moment. Euh, J'aime beaucoup tout ce qui... Tout le discours de Pierre Rabhi, tous les gens qui décident justement d'être acteurs aussi de leur leur quotidien, de s'investir dans la vie citoyenne. Et pour moi, c'est aussi comme ça. Et et d'ailleurs, aujourd'hui, là, je vous parle actuellement, je suis sur un un événement qu'on organise avec un collectif d'autres structures liées à la préservation enfin, de l'environnement et à la sensibilisation en tout cas euh, sur des questions environnementales et là on organise aujourd'hui une sorte de village des alternatives qu'on a appelé l'oasis des alternatives et donc il y a plein de structures qui sont venues présenter bah, toutes les petites choses qu'on peut faire voilà on peut il y avait un atelier de réparation de vélo il y avait un atelier de on pouvait faire son, son smoothie bio euh, en pédalant donc en même temps on était en train de voilà de sensibiliser euh, sur, euh, sur le fait de bah, d'une alimentation saine et en même temps euh, d'une, d'une action physique, enfin voilà d'une d'un, d'un, action sportive. Il y avait aussi, euh, des euh, bien sûr, nous, un centre avec des ateliers créatifs autour du recyclage, euh, un atelier autour du jardin. Voilà, il y avait beaucoup de choses comme ça. Et moi, c'est vraiment ça qui me donne de l'espoir, en fait c'est de voir que chacun peut euh, se mobiliser et, euh, et que petit à petit, tous ensemble, en, en faisant toutes ces, ces actions-là, et ben, moi ça me, je suis assez optimiste pour dire qu'on peut changer le monde par ce petit bout là en fait vous donc, avez voilà. tout à
1: fait raison et justement <rire> où se trouve eh bien, cet événement à, à quel endroit le, alors, le faites-vous
0: oui. effectivement alors donc, du coup nous c'est un projet et un lieu d'ailleurs qui porte le nom de l'Oasis mm-hmm. et ça se trouve place du 8 mai à Saint-Denis
1: ah d'accord Mais tout près de, de notre secteur alors on connaît bien le, Exactement. ce secteur là et mm-hmm. ben, justement si on veut adhérer euh, euh, à l'association Déchets d'Art, comment ça se passe euh, Si on veut euh, voilà, faire un don, euh, comment ça se passe
0: Participer. Euh, alors déjà, vous pouvez retrouver des informations. Les, les, comment dire, notre site n'est pas forcément très à jour, mais il y a les contacts qui sont à jour dessus. Et vous pouvez passer bien sûr par Facebook. On a une page euh, Facebook euh, Déchets d'Art. Et donc, du coup, en nous contactant, vous pourrez voir aussi... Euh, informations on a un espace à la plaine un atelier où on peut vous accueillir il ya des permanences d'ouverture c'est pas tous les jours mais il ya des permanences d'ouverture les, notamment les mardis et jeudis de 14h à 19h euh, voilà donc toutes ces informations là sont sur nos, notre page facebook pour l'oasis c'est pareil facebook et c'est oasis place du 8 mai et donc sur ces voilà sur, sur ces médias là vous pouvez trouver nos contacts vous manifester et puis on voit comment on peut entrer ensuite en, en connexion
1: Eh bien, nickel. Merci beaucoup à vous, madame Héros, d'avoir participé à notre émission. Merci beaucoup. Donc, euh, on va faire une pause avec Denis de Brito. Denis de Brito, tu dis dans les yeux fermés.
5: Tu sais... Tu sais, ce soir j'ai vu tous les joyaux de la pop J'ai même bu à outrance toute l'absinthe de tes potes J'ai côtoyé du rare nymphes, pris des rails en avance Dans des salles bien trop noires, sans lueur d'élégance Davantage j'ai serré mes mâchoires lamentables et les des amants, des garçons de passage Que j'ai tenté d'approcher, mais que ma mascarade A fait fuir lentement par sa froideur moussade Alors j'ai rempli ma pensée avec de vie Urgence, autant vivre que vivre sur la piste de danse J'ai ajusté mes pansements pour que mes saignements soient beaucoup moins apparents Sur la piste d'argent, c'est la fête de trop Moi je l'ai fait des fêtes et ça jusqu'au fiasco C'est la fête de trop Regarde je lui de paillettes et me réduis au chaos tu sais, ce soir j'ai lu dans mon corps relâché Le manuel torturé de cette danse exaltée J'ai même glissé ma langue dans des bouches saliveuses Dans de tout petits angles où l'on voit que les muqueuses Puis là, je suis rentré bel et bien les mains nues Avec cette air déjà vu et l'envie de surplus J'ai rien trouvé de précis, excepté d'apparence Exactement même si demain tout recommence C'est là, faites trop moi je l'ai faite, défaite et ça jusqu'au fiasco, c'est là, fête de trop. Regarde je lui de paillette et me réduit au chaos, c'est là, fête de trop. Moi je l'ai fait, défaite et ça, jusqu'au fiasco, c'est là, fête de trop. Regarde je lui de paillette et me réduit au chaos. C'est la fête de trop Moi je les fête Des fêtes et ça Jusqu'au fiasco C'est la fête de trop Regarde-lui de paillettes Et me réduit au chaos
1: Yeah 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 C'était 2 et son et son son Fête de trop Tout de suite l'agenda
2: <musique> L'agenda.
1: Dans notre agenda du jeudi 5 juillet au dimanche 8 juillet au Parc des Expos à Villepinte, le plus grand festival de la culture et des loisirs japonais, je vais parler de la Japan Expo. Cet, cet événement promeut la culture traditionnelle et contemporaine du Japon sont du près de 700 exposants de la, du manga à la musique en passant par le cosplay et les arts martiaux, bien évidemment. Vous pourrez assister à tous ces spectacles. Donc, avis à tous les passionnés du Japon, la Japan Expo du 5 au 8 juillet au parc des Expos à Villepinte. Le samedi 30 juin, le meeting international de Paris compte pour la Diamond League, se produira au stade Charletti à Paris. Sont attendus les stars de l'athlétisme français comme Renaud Renaud Lavillini, Christophe Lemaitre, Jimmy Vigo, Jimmy Vigo, Vigo, Christophe Lemaitre, comme je l'ai dit, euh, Pierre ambrois le champion du monde, et Kevin Mayer, également champion du monde, mais également les les stars internationales de la discipline comme l'américain Christian Coleman, la, la Sud-Africaine, Kester Semenya ou encore l'ivoyenne, Marie-Josée Talou. Donc allez-y nombreux à tous les fans d'athlétisme. C'est tout pour notre agenda. Tout de suite, JW et son freestyle. Règlement de compte.
2: 3 minutes de bonheur.
6: Donc. Ya. Yeah. Ok, ok. GW Les choses sérieuses commencent. Ya. Yeah. Écoute ça. Règlement de compte ce soir. Je viens faire mon entrée triomphale. Sur Radio Campus. J'annonce un freestyle sale. Au vénère, au micro, personne ne peut m'arrêter. Toi, je t'envoie direct à la maison de retraite. Sans préavis, ça fera une, une occasion de plus de te la péter. C'est vrai que toi, tu t'en vas pas pour un mars et un Kinder Bonne affaire des allusions de cul, mais on n'est pas sur Tinder. Président, c'est un mot que tu ignores. Président, c'est un mot que tu ignores. Tu, tu avais un roulant noir, tu connais même pas le nom de tes adhérents. De Paris en passant par Bordeaux et la Martinique, je vais te griller. Pour que tu restes à l'arrière-plan. Ton avis ne m'intéresse pas. Tous les mots sur ta bouche, perdent de leur éclat. Même pas un coucou quand tu viens sur Paname. harceler mon grand frère. Ça m'a mis les larmes. J'ai persuadé que mon frangin qui avait des sentiments, il a dû te recaler gentiment. Mais comme toi tu ne supportes pas qu'on te résiste, tu as décidé de faire sa vie en enfer tout simplement. Ce qui explique tout cet acharnement. On t'a accueilli, tu fais partie de la MIF. Tu l'as joué en solo, c'est pas la façon de penser du collectif Tu nous as fait miroiter plein de rêve, pour au final nada Des blabla, des promesses qui écœurent même les gens lambda Tu fais ta star, mais avec ta voix toute chauffe Ton association ne devrait pas s'abaisse mais il flottante. entre Avec ta baisse, ça qui t'emmène vers la mauvaise direction Mon côté saleté ce soir a des allures de champion Et je campe sur mes positions, Je traiterai pas ton prénom Pour moi t'es porté disparu. Où je parle cru, le langage de la rue c'est un spectateur suite à ta dernière prestation pour toi c'est un flop Moi ouais, le même nombre Je suis au top 30 minutes où j'allais rage et vérité Je sais pas la poudre et l'intensité De ton l'argent ça tu le fais comme une reine Moi je suis le fou quitte-moi situation d'échec Et je viens stopper ton règne On a mis du temps, moi t'as bien cerné Et je viens ruiner ta carrière Dans les yeux fermés J You Règlement de compte ce soir T'inquiète je défendrai mes convictions jusqu'au bout. Je défendrai mon grand frère jusqu'au bout. Toi, j'ai trouvé ta carrière ce soir. Aïe. Ciao, ciao. POP
3: Popo.
4: Yeah Écoute
1: Donc, ça. Comme vous avez entendu, c'est DJ et son freestyle. Sans concession. Donc, on reprend, on reprend le cours de notre émission. Tout de suite, le quart de couleur avec Mr. PH.
2: Quart d'heure des couleurs.
4: Amis auditeurs, bonsoir, bonsoir. Alors aujourd'hui, une fois de plus, j'ai la chance de recevoir une artiste, une chanteuse, et donc bah, ma chanteuse euh, invitée, euh, en tout cas qualifiée, c'est Lucie Naïs. Jean Lucie Naïs, bonjour. Bonjour. Comment vas-tu Ça va bien et toi J'ai l'impression qu'on s'est déjà vu.
2: Oui oui je crois bien ouais. ouais. en
4: <rire> On s'est vu. Bah, la
2: dernière fois c'était avec Tania Sambal.
4: Voilà. voilà. Hein c'était un Ça petit. fait pas si longtemps. C'était un petit clin d'œil.
2: Ouais. ouais, hein ouais,
4: ouais. On a appris à bah, écoute à... à te découvrir euh, musicalement. Et puis bah l'idée c'est de passer un petit peu plus de temps ensemble. Donc euh, tu es disposé
2: bah, pas de problème. Okay. Pour ça.
4: T'es venu, es venu. Com- comment es venu là jusqu'à, jusqu'à nous, jusqu'à la radio
2: Un peu de transport et un peu d'Uber, j'ai <rire> un peu triché <rire> avec les grèves, mais bon sinon on arrive à bon port.
4: Ok ok, alors moi je m'intéresse, bah, tu le sais bien, euh, à l'ensemble des artistes et surtout moi je m'intéresse à, 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 au parcours de l'artiste. Donc ma première question c'est d'où tu viens, où tu as grandi
2: alors, j'ai grandi à Paris. Je suis d'origine euh, guadeloupéenne et martiniquaise, par ben, mes parents. Et euh, j'ai, ouais, j'ai grandi à Paris jusqu'à euh, environ euh, mes 18 ans par là, en faisant souvent l'aller-retour euh, anti-Paris. Tous les ans, j'y étais euh, à une période. et Puis après, j'ai habité pendant 4 ans aux Antilles. C'est là que j'ai profité de faire mes premières euh, présentations, mes premières prestations euh, en guitare-voix. Et, euh, c'est, là, c'est un peu là-bas, c'est un peu aux Antilles que j'ai fait mes premiers pas sur scène. D'accord. Voilà.
4: Et donc, euh, ça veut dire qu'étant étant plus jeune, tu avais déjà un intérêt pour la musique quand oui. tu avais 5-6 ans Ah oui,
2: ça c'est clair. Ça, c'est... Déjà, c'est cette famille. Parce que je suis issu d'une famille qui est très branchée musique, surtout mon père. Et c'est un peu lui qui m'a enseigné euh, bah, déjà tout ce qui est MAO, donc musique assistée par ordinateur, euh, le clavier, euh, toucher un petit peu, même si moi, je le fais à l'oreille. Mais, euh, voilà, il m'a appris. Euh, lui, m'a, il m'a aidé à faire mes premiers pas, on va dire, dans la musique elle-même. Après, la scène, ça s'est fait plus tard. Et euh, la guitare qui m'a été en- enseignée euh, à mes 10 ans, par mon parrain mais juste avant ça j'ai fait de la batterie aussi j'oublie souvent de le dire
4: ouais parce que tu as aidé <rire> plus petite bah, j'ai fait secours. de la
2: batterie c'est ça euh, bon après j'ai fait j'ai fait un an de conservatoire mais j'ai continué après euh, toute seule et euh, après il y a eu la guitare et euh, j'allais jouer dans le groupe amateur que mon parrain avait fondé c'était un groupe essentiellement fait de membres de la famille donc euh, c'était plutôt une ambiance très familiale, et c'était plutôt pour s'amuser, pour se défouler, tous les vendredis on allait euh, répéter et jouer ensemble. Et euh, voilà, ça a été mes premiers pas et c'est j'ai pas euh, j'ai pas on m'a pas forcé à aller vers la musique, c'est c'était en moi, c'est comme respirer en fait.
4: Alors mais justement moi ce que je voudrais savoir c'est hein, d'où ça vient donc il y a l'inspiration musicale de par papa euh, et donc euh, du coup euh, des premières expériences euh, au niveau de la scène mais quand avait 7 huit ans, tu te voyais toi déjà plus tard euh, en tant que chanteuse comment, comment Je ne tu... me voyais
2: pas vraiment. J'en rêvais... Je ne peux même pas dire que j'en rêvais vraiment parce que moi, le seul truc que je savais c'est que je prenais mon pied dès que je faisais de la musique. C'était comme jouer à la poupée, c'était comme, euh, c'était comme s'amuser, aller dehors jouer du vélo. Ben, moi, je m'amusais et je m'épanouissais en jouant de la musique jusqu'à maintenant.
4: Et tu l'as partagé Donc, avec euh, tes copains, voilà, tes copines et...
2: Même pas. C'est venu très tard ça. ça euh, personne ne savait à l'école que je faisais de la musique, que je faisais de la guitare, que tous les vendredis, je en studio Pourquoi personne ne savait je sais pas j'ai pas eu le réflexe d'en parler j'ai pas eu euh, je sais pas c'était c'était comme si enfin euh, je sais pas comme je te le disais c'est comme un jeu euh, ordinaire pour moi c'était comme c'était ça donc j'ai pas eu euh, j'ai pas trouvé d'intérêt à partager ça avec des enfants qui, qui en plus n'avaient pas forcément les mêmes centres d'intérêt que moi au niveau euh, musical et tout ça donc euh, non c'est venu après bah, quand j'ai posté ma première vidéo sur youtube qui avait fait le buzz où j'ai chanté un, un, un titre de Patrick Saint-Éloi donc un emblème okay. de la Guadeloupe qui, qui nous a quitté je ne sais plus trop il y a, il y a environ dix ans hein, quand même non presque ouais huit ans presque dix ans
4: et quel âge quel âge tu avais quand euh, l'idée t'est venue
2: de faire la vidéo oui. j'avais 18 ans
4: 18 ans dix
2: ouais, huit ans environ ouais la première vidéo j'avais 18 19 dix et
4: là tu t'es dit euh, bon fini euh, j'arrête de me cacher je me lance
2: C'est même pas... J'arrête de me cacher. C'était vraiment pour... euh... Alors avant cette vidéo, je partageais des vidéos où je composais. On voyait pas mon visage, on me voyait pas chanter, on m'entendait pas chanter. Je composais des des musiques, des, 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 des trucs un peu instrumentaux et tout. Et euh, y a quelques, je me suis fait quelques contacts vite fait euh, sur les réseaux sociaux, mais ce n'était pas grand-chose. Et un jour, je me suis dit, bon, allez, je me lance. Je fais souvent des vidéos où je joue de la guitare et on ne voit pas ma tête. Là, je vais faire une vidéo où je chante, on voit ma tête, on sait qui je suis. Et euh, c'est, c'est là que ça a démarré. Et c'est là que j'ai commencé à rencontrer, à, en tout cas à être abordé par des artistes du milieu, des, des producteurs et euh, ces choses-là.
4: Parce que tu dis, tu joues, tu chantes mais tu écris aussi
2: Oui, ça, ouais.
4: Ça veut dire qu'il y avait aussi un attrait pour la musique, mais pour le texte
2: Oui, j'ai toujours aimé écrire par contre, enfin très tôt en tout cas, dès que j'ai, pu, dès que j'ai su écrire, bien sûr. <rire> bah, déjà, euh, j'étais très attentive aux cours de langue, même en français, aux cours de français, parce que c'est quelque chose qui m'intéressait. La poésie, surtout dès qu'on parlait des poésies, des vers, des rimes et tout ça. Moi, j'étais très assidue dans ces cours-là particulièrement et il euh, y a des cours qui m'intéressaient moins où je passais mon temps à écrire et, euh, et euh, où ouais, j'ai toujours eu cet intérêt. Et jusqu'à maintenant, il m'arrive d'écrire sans forcément avoir de mélodie. En général, j'écris avant de faire la mélodie. Je suis un petit peu à l'envers par rapport à d'autres artistes. <rire> j'écris et ensuite, je pose la mélodie.
4: Donc une inspiration pour le texte, tes auteurs, ouais. ceux qui te parlaient le plus à l'époque, ceux pour qui le texte avait une résonance tu...
2: Un peu tout, là j'ai pas de nom tout de suite qui me viennent en tête, mais c'est un peu tous les poètes qu'on nous a fait connaître à l'école déjà. Et bien sûr, en musique, je parlais de Patrick Saint-Éloi, parce que c'est avant tout de la musique que je fais. Bah, c'est des textes, c'est, c'est particulièrement ces textes à lui qui m'ont touché et c'est pourquoi j'avais choisi un titre à lui pour euh, faire ma première vidéo. Et il euh, y a la chanteuse du groupe Cassav, Jocelyne Berroir aussi, qui a une belle plume. Et il me semble que c'est elle qui validait les textes d'ailleurs dans le, <rire> dans le groupe. Et euh, bien sûr la chanson française. J'aime beaucoup Francisca Brel. Euh, Jacques Brel, bien évidemment. Ça a des références, quoi. C'est vraiment des, des grands noms et je pense que ce nom-là n'échappe à personne.
4: À Snavour aussi, j'ai vu sur... Euh... Oui,
2: c'est vraiment... La chanson française m'a beaucoup inspiré. En termes de texte, beaucoup.
4: Donc ça veut dire que... On... Comment... C'est de la poésie chantée, en fait. Bah alors, comment tu qualifies ta musique, si tu la qualifies hein Ça, c'est compliqué.
2: Alors, ouais, j'ai souvent eu du mal mais depuis quelques temps je me dis mais en vrai ma musique c'est de la pop puisque ça réunit un peu tous les styles musicaux sachant que j'aime pas me caser me dire bon allez je choisis tel style aujourd'hui sachant que quand je commence une composition je sais jamais dans quel style ça sera parce que ça commence le plus souvent en acoustique donc je peux pas me dire ce sera du rock ce sera du... Euh, voilà c'est, donc pour moi c'est un mélange de pop et au final à la fin quand j'ai fini de composer on peut pas dire que c'est soit du rap soit du hip hop soit, soit de la soul c'est un mélange de tout ça et comme le mot pop, ça, ça regroupe un petit peu tous les styles musicaux, on va dire que je fais de la pop.
4: Bon, et eh bien aujourd'hui en studio, tu es venu accompagner, accompagné de ta guitare, c'est ton ça. ami. <rire> euh, bah, l'idée, c'est que tu nous fasses un petit morceau.
2: Il y a pas de problème.
4: Un petit truc en direct.
2: Bah, le dernier single, ah. le dernier single, Parfait Tourment qui est sorti il n'y a pas si longtemps. Au niveau des dates par contre je suis pas très. <rire> J'ai une petite mémoire.
4: Donc là tu nous le fais en direct live. C'est ça.
7: Même si je passais mon temps à faire comme si. J'étais loin devant Croyant m'échapper À travers ma passion Et la réalité Reste la même Et même si Tu passais ton temps À faire comme si tu T'étais plus comme avant Je serais pas convaincue Je m'avouerais pas vaincue Car le temps d'une nuit, on s'est donné nos vies Je meurs, je vis, pour t'aimer à vent, Je pleure, je ris, je l'explique pas, je le ressens Je meurs, je vis, tu es mon parfait tourment Je pleure, je ris je l'explique pas, je le comprends. Le tonnerre gronde sur un fond musical. Si loin de toi, c'est peut-être pas plus mal. De loin, je préfère la pluie à tes larmes. C'est égoïsme, j'en ressens pas moins. Ce regard que je suis la seule à connaître. En ditant, mais pas trop. Et ce crime que je suis la seule à commettre. Je te reviendrai bientôt. Je meurs, vie. Pour t'aimer contre vent, je pleure, je ris, je l'explique pas, je le ressens, je meurs, je fille tu es mon parfait tourment, je pleure, je ris, je l'explique pas, je le comprends, je te connaissais par cœur. Avant de t'avoir abordé, je te connais par cœur tes courbes et tes grains de beauté Le soleil était d'or Avant de t'avoir abordé Ton sourire un trésor Tes coupes et tes grains de beauté Je meurs, je vis Pour t'aimer à vent. Je pleure, je ris Je l'explique pas, je le ressens Je meurs, je vis Tu es mon parfait tourment Je pleure, je ris Je l'explique pas, je le comprends Je l'explique pas, je le comprends
4: Yeah Merci beaucoup Merci Donc c'est le, l'extrait de, du coup ton dernier album C'est ça Donc c'est l'album ça. Deuxième qui King se nomme
2: Il n'y euh... euh, a pas de nom, c'est un album éponyme, c'est... donc c'est l- « Lees in Jeans » tout simplement. D'accord voilà.
4: Donc ma question, bah justement, là maintenant on revient sur, le, sur, sur, sur l'artiste que tu es... Euh... L'impact du nom, le nom, pourquoi Lissinaïs Jean ce Pourquoi cette, cette inscription euh...
2: Alors, pff, pourquoi c'était pas vraiment compliqué C'est juste que pour un artiste, c'est... C'est une habitude qu'on a appris de, d'avoir un nom d'artiste, tout simplement. Pour... Moi, je, j'estime que c'est pour un petit peu euh, différencier la vie privée de la vie euh, professionnelle. Mais voilà, euh, ouais, c'est pour aussi pour le style. Et euh, moi, c'était un mélange tout simplement de mes prénoms, euh, des prénoms qu'on a sur la carte d'identité, ma maman. J'ai fait un mix de tout ça. J'ai pris deux lettres de chaque. Et euh, Lucie et c'est, c'est Jean, pas Jean. Jean, parce que je préfère tout simplement la manière dont ça sonne.
4: Voilà. Est-ce que c'est du coup le, 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 le fait de te... De te, de te renommer, c'est, 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 c'est une nouvelle naissance, quelque part ben ce C'est ça, c'est un peu le personnage.
2: Emprunte. Je ne veux pas dire que pas ce n'est pas moi. C'est pas, euh, fin, je suis moi en étant l'issinaïs, mais ça reste le côté artistique. Et euh, quand je suis entre amis, par exemple, euh, je n'ai pas envie qu'on m'appelle l'issinaïs. Si tu ne m'appelles pas mon prénom. Il euh, n'y a pas de ça entre nous. Quoi. <rire> Donc oui, c'est une manière, de, ouais, comme je disais, de dissocier la vie privée et la vie artistique.
4: Alors sur ton dernier projet Qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on trouve qu'est-ce, Quelle couleur on y trouve Qu'est-ce que tu as, as voulu mettre sur, sur cet album
2: Alors j'ai remis euh, deux ou trois titres euh, qui étaient déjà sortis, des singles qui sont déjà sortis euh, courant 2014 jusqu'à 2017. Et en dehors de ça, il y a cet inédit, donc sept titres vraiment composés pour l'album, et, euh, qui sonnent plutôt pop d'ailleurs, très acoustique, parce que bien sûr je joue de la guitare et que c'est, c'est un peu mon, mon fondement, c'est ma base la guitare. Donc euh, c'est de la pop, très acoustique, les titres sont assez différents les uns des autres. J'essaie de toujours garder ma touche caribéenne, parce que je suis caribéenne et que de toute façon ça transpire. Donc j'ai pas le choix et j'en suis très fière. Donc c'est de la pop caribéenne cet album en vrai. C'est ça. Voilà.
4: Là il y, de... y a des projets de scène, comment, comment ça s'envisage là dans les...
2: Dans en des, effet, des bah, venir, là dernièrement, ouais, dernièrement j'ai fait le festival de Marie Galante, Terre de Blues, ça s'est super bien passé, c'était top et ça, c'est vraiment un festival à connaître, c'est, faut vraiment, si as l'occasion en tout cas ce serait cool que tu, que tu vois à quoi ça ressemble et euh, bien sûr pendant les grandes vacances, hein, juillet-août bah, ce sera des, des, des prestations sur euh, la Guadeloupe, la Martinique les, certainement quelques provinces en France ben voilà, on, va, on va un peu bouger notamment avec le concept des casques dont on parlait la dernière fois Donc, euh, ce qui consiste à se déplacer un peu partout dans les villes euh, où on choisit un peu des villes où il n'y a pas souvent des événements on essaye en tout cas et euh, on se déplace avec des casques donc pour que les gens puissent être bien isolés des bruits extérieurs ça se passe en plein air hein. Donc, euh, que les gens soient bien isolés des bruits extérieurs et qu'ils puissent entendre le son en HD. quoi.
4: Explique un peu comment ça se passe. Moi, du coup, euh, je, vais être, euh, je, je vais être dans ce public. Euh, co- co- comment ça s'organise
2: ben C'est tout simple. Hein. Les gens arrivent, ils arrivent avec une pièce d'identité. Bien sûr, parce que c'est pour la location des casques. Donc il euh, y a rien à débourser, juste à amener sa pièce d'identité et s'installer. Euh, si tu veux t'asseoir par terre, euh, si tu veux rester debout, si tu veux te mettre sur des marches, euh, voilà, c'est comme tu veux et tu restes, tu apprécies le moment et puis
4: euh, et voilà quoi. Tu pars quand t'en as envie. Donc, donc là c'est l'occasion de te découvrir musicalement. <rire>
2: exactement, exactement. C'est pour c'est pourquoi on a choisi ce concept. C'est un peu plus accessible, on va dire déjà déjà pour nous, mais aussi pour le public. Donc euh, et puis c'est, c'est sympa, je trouve comme concept. c'est, c'est pas ça n'a jamais été encore vu en France, à part dans les soirées silent où tout le monde a son casque et une musique différente et tout, mais là c'est vraiment concert live, je serai en guitare voix, donc c'est, c'est tout autre chose.
4: Le public qui vient de voir, c'est quel, quel, quel type de public tu, tu as Des jeunes, des moins jeunes Alors
2: il y a de tout, franchement il y a de tout, il n'y a pas que des jeunes, il y a quand même pas mal de gens de mon âge bien sûr, enfin, un peu plus on va dire, j'ai 24 ans, c'est des gens autour de ouais, 25-30 ans ou, ou vraiment plus, des gens de l'âge de mes parents, des fois même plus âgés. J'étais super étonnée à mon concert à l'Élysée Montmartre justement, ce que j'ai fait l'Élysée Montmartre euh, le 4 novembre pour l'occasion à l'occasion de la sortie de mon album, c'était rempli <rire> et il euh, y avait vraiment des gens de tous de tout âge. Des, Pff, j'ai pas, euh... a... je peux pas dire vraiment mon public c'est tel âge. C'est, il y avait vraiment, euh... c'était mélangé. Et pareil, en ce qui concerne les ethnies, c'est vraiment diversifié.
4: Et le retour que tu as des gens, qu'est-ce qu'on te dit en général ben, J'ai de
2: très bons retours. Hein. Je pense un petit peu comme tous les artistes. En général, les, les mauvais retours, ce n'est pas vraiment nous qui les, <rire> qui les voyons. Et... Mais en tout cas, euh, quand des fois j'ai quelques amis qui m'apportent des, euh, des échos un peu, qui viennent de l'extérieur. et j'ai que de bons échos pour l'instant. Franchement, il euh, y aura toujours des gens hein, qui critiquent, qui, mais bien souvent, ce n'est pas constructif, donc on ne s'arrête pas sur ça.
4: Là, la fois dernière, justement, on avait Tania Saint-Val qui était avec nous, et ouais. donc euh, elle a quand même valorisé ton travail, parce qu'en tant qu'artiste, ouais, on clair. peut voir que tu es une, a, une artiste qui est en, en phase d'encore de, 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 de plus euh, euh, nous, nous donner. Euh, comment tu gères ça hein c'est pas compliqué à, à porter euh, quand on sait qu'on est apprécié par un public et...
2: non c'est vrai que ça allait vite par contre je m'attendais pas déjà comme je te disais tout à l'heure c'était pas mon rêve étant petite, oui j'y ai pensé mais c'était pas non plus ma, ma priorité sachant que les parents, un peu comme tous les parents attendent que tu trouves un métier comme tout le monde entre guillemets, un métier conventionnel mais ça n'a pas été le cas à partir du moment où j'ai fait le buzz mais euh, au début ça a été super vite mais j'ai pas, j'avais un peu de crainte au début surtout qu'après je ne suis pas tombée sur des, les plus tendres non plus dans le milieu hein. je suis aussi tombée sur des requins mais j'ai su me relever justement grâce à mon manager qui est à côté Bruno et euh, mais je le gère bien aujourd'hui, aujourd'hui je ne me prends pas la tête je me contente de faire ma musique et, euh, et voilà de suivre, de garder une ligne de conduite et euh, je ne me repose pas sur mes acquis, surtout. Je pense que c'est le plus dangereux pour un artiste.
4: Alors, pour tous ceux qui nous écoutent, si tu as un, un message à, à communiquer, à donner, quel, quel serait ton message par rapport à ton expérience musicale
2: Par rapport à mon expérience, si jamais il y a des artistes en devenir ou autres qui me suivent, ce que je pourrais dire, même si bon, c'est plus facile à dire qu'à faire, hein, euh, garder la tête sur les épaules. Alors c'est vaste de dire ça. Ça veut dire c'est quoi vrai, garder là, la tête sur les épaules ben, Ne pas se précipiter dans tout et n'importe quoi, ne pas non plus s'emporter. Euh, on est souvent adulé, on a souvent des compliments, souvent des che- beaucoup de choses en tout cas qui, qui, qui pourraient nous pousser à se prendre pour euh, je ne sais pas qui. Et je pense que, qu'il faut y faire très attention. Et c'est pour ça que je disais que je ne me repose pas sur mes acquis. C'est-à-dire même si aujourd'hui, on me dit c'est bien, c'est ceci, c'est cela. On... Des fois, j'ai besoin aussi qu'on me fasse des critiques. Parce que je me dis il faut quand même que, que j'évolue. Je ne peux pas me contenter de resservir toujours les mêmes choses sous prétexte que ça fonctionne. Et c'est là que, je, c'est là que, que le fait de garder la tête sur les épaules intervient. C'est-à-dire qu'il faut quand même toujours chercher à se surpasser. Pour moi, c'est ça. Après, bien sûr, c'est vaste. Il y a plein, de, plein d'autres sujets.
4: Bon, il y a plein d'autres sujets. On aura l'occasion de, d'en reparler peut-être ouais. euh, dans dix ans. On se revoit. Qu'est-ce peut-être, que... peut-être avant
2: aussi. Hein peut-être avant. <rire> peut-être avant ouais. bon,
4: bah en tout cas, pour nous, ça a été un plaisir. Nous et les auditeurs, c'était un plaisir de te recevoir euh, au quart d'heure des couleurs. Oh, merci à vous, c'est cool. Je te souhaite, euh, bah, écoute, euh, le bon vent, yes. une bonne continuation. Et puis, euh, bah, n'hésitez pas. Lucinae Jean. Lucinae Jean.
2: Ah, Jean. <rire> T'inquiète. N'hésitez
4: pas. Écoutez, on peut te retrouver. Où est-ce qu'on peut te retrouver Tu as un Facebook
2: Partout. Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, je commence tout doucement à y retourner. <rire> J'étais fâchée avec la dernière mise à jour. <rire> Mais sinon, ouais, un peu partout, comme tous les artistes.
4: Merci à en
2: toi. Et Jean. Merci à vous.
4: À très bientôt.
2: A bientôt. Il
1: La belle voix de Lucien Jean met fin à notre émission Les yeux fermés numéro 20. Je remercie nos deux invités Lucien et Jean et Océane héros directrice de l'association Déchets d'or. Merci à toute la team ADC Sasa, Kamar, Jw, Ph, yeah. Camille, Guimène, Emily. Et une grosse pensée à notre chroniqueuse et amie uh, Kremena, qui a perdu un membre cher de sa famille. Nous le présentons tous nos plus sincères condoléances et nous sommes tous avec elle dans cette douloureuse épreuve. Merci à vous auditeurs oui. auditrices de nous avoir suivis. Une émission que vous pouvez retrouver sur notre page Facebook Les yeux fermés ou le site www.radiocampusparais.org euh, sur le podcast. Nous, on se retrouve le samedi 14 juillet pour la 21e des yeux fermés spécial rap. On se quitte avec Shakira et son titre Waka Waka. Et comme je l'ai dit toujours, que la paix des cœurs soit avec vous.